0: ¡Hey amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Wit. Bienvenidos a este podcast Muy 420. Un espacio de conversación donde nos sentamos a explorar el mundo del cannabis a través de entrevistas, discusiones, lecturas y momentos muy 420. Su amigo Nacho Torrejón transmitiendo un día más desde el club de los amantes del cannabis Buena Flora. Hoy tenemos un episodio especial de celebración. Hoy vamos a celebrar los 50 años que se cumplen de la leyenda del 420 y para eso, antes de cualquier cosa, voy a aprender este joint para comenzar como corresponde esta sesión de hablemos de weed. Los invito a hacer lo mismo. Yo idea voy a estar compartiendo con ustedes una variedad de mimosa. Una vez más, gracias a mis amigos de Dispensario Nacional. 50 años 50 años amigos se cumplen Esta semana Del origen Del mítico De la leyenda De la historia del 420 Del épico y famoso 420 Una de las denominaciones Canábicas más reconocidas A nivel mundial para identificar la cultura Pero Es un número que tiene Muchos adherentes pero que genera muchas dudas en torno a su origen y hoy día para celebrar este día y esta semana of, aparte de fumar unos ricos joints dabs o lo que tengan disponibles amigos en este episodio especial de hablemos de wit les vamos a contar la historia todo lo que tienes que saber del origen del mítico 420 para partir tenemos que ponernos en contexto, tenemos que saber dónde vamos a estar parados, en qué lugar de la historia comienza a existir el mítico 420. Como les decía, se cumplen 50 años, por lo tanto esta historia comienza en 1971, en el norte de California, en San Rafael. Pero antes, ¿qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos en esos momentos? Comenzaba una de las, de las épocas más criminalizadoras en torno al cannabis. En esos momentos gobernaba Richard Nixon. Y justo en 1970 firma la ley de sustancias controladas como parte de su campaña contra las drogas. ¿Qué significa eso? ¿Y qué momento es ese? Es cuando Richard Nixon dice ante todo el mundo el enemigo público número uno son las drogas. Eso trajo consigo la creación de la DEA, la Agencia de Control de Drogas, y comenzaría el largo camino de la conocida hoy como Guerra de las Drogas. En ese mismo momento estaba sucediendo la Guerra de Vietnam, la cual tendría una gran, gran implicancia en la cultura del cannabis, sobre todo en California, cuando retornan los... ya en esos momentos eh, militares de Estados Unidos de vuelta a su país muchos de ellos volvieron cargados en weed en sus maletas para hacer lo suyo una vez llegados a, su, a sus lugares de residencia en 1972 el escritor, poeta y activista político estadounidense John Sinclair es detenido por andar con dos joints. lo meten preso y eso desata una ola de manifestaciones, lo cual termina llevando a discusión política en la criminalización actual de esos momentos del cannabis. ahí es cuando se forma la Comisión Schaefer, la cual reevalúa las leyes de la marihuana y la cual recomendó a Nixon que se despenalizara el consumo personal de cannabis, el cual obviamente no pescó ni en bajada, hizo odios sordos a lo que dijeron. Pero ya estaba el tema puesto en el tapete y en ese mismo año eh, cerca de 11 estados comienzan a votar a favor de la despenalización y muchos comienzan a reducir también las penas y sentencias. Y como si fuera poco, dos años después, en 1974, se funda la prestigiosa revista canádica especializada High Times por Tom Forcade, un periodista que en esos momentos obviamente también era un revolucionario activista. Eh, y la revista se, se origina en su inicio como un, una broma de Finel como Iba a ser solo una edición, un juego En donde la intención era simular la revista Playboy Pero para canábicos Entonces tú al momento de abrir la revista En vez de encontrarte con una mina desnuda Te vas a encontrar con unos cogollos hermosos para degustar Y así comienza High Times Y obviamente toma... Un, va a tomar un lugar muy relevante en la historia del 420 con estos antecedentes yo creo que ya podemos comenzar a relatar nuestra historia que comienza como ya les adelantaba el año 1971 en San Rafael, California al norte de California eh, por un grupo de amigos por un grupo de amigos con la eh, intención de juntarse a consumir cannabis. ¿Quiénes eran estos amigos? Eran conocidos como los Waldos. Los Waldos eran unos estudiantes bien nerds, un poco deportistas y bien fumetas de cannabis, como nosotros, los amigos del club. Los Waldos eran 1, 2, 3, 4, 5, Cinco Waldos. Tenemos al Waldo Steve Capper, Dave Reddicks Jeffrey Noel. Larry Stewart y Mark Graves. ¿Cómo empieza esta historia? Tenemos estos cinco individuos. Imagínense ustedes con sus cinco amigos, sus cinco mejores amigos o amigas. Los más fumetas que tengan durante su época escolar, antes de, de salir del, del liceo. Y de repente se aproxima la cosecha en este caso en otoño de, de Estados Unidos que es entre septiembre y octubre. Pero imagínense aquí. Se acerca Abril. Se acerca se acerca la anhelada cosecha y de repente a uno de sus mejores amigos le llega el mapa del tesoro. Sucede que uno de los Waldos tenía un amigo que su hermano, esta es como la historia, la típica historia, el amigo del amigo del amigo. Era parte de la guardia costera de Estados Unidos, cerca del faro Point Reyes, <ríe> y el loco, mientras hacía sus turnos, había encontrado un terreno cerca del faro, que estaba desocupado, y se había puesto a cultivar, y había estado cultivando durante toda la temporada, y a medida que se acercaba a la cosecha, el amigo grower se empezó a friquear empezó a volverse paranoico pensó que su jefe lo iba a cachar pensó que iban a llamar a los pacos que lo podían tomar detenido y termina haciendo este mapa del tesoro y se lo entrega a su amigo y este mapa del tesoro llega a los gualdos donde el mapa indicaba el lugar exacto donde se suponía que estaba la cosecha o sea en esos momentos las plantas no estaban cosechadas pero estaban listas para ser cose cosechadas y los gualdos Definen la misión de ir a encontrar el cultivo, el anhelado cultivo. Obviamente todo con la excusa también de fumar weed, pasarlo bien, divertirse, tan experimentando. Entonces definen un lugar de una hora donde se iban a juntar una vez a la semana para salir en búsqueda de la cosecha. Y este lugar fue la estatua de Luis Pasteur, que estaba ubicada en su escuela. Y, eh, adivinen, po, la hora que se juntaban, a las 4.20 Por primera vez, los Waldos definen que las 4.20 era el mejor horario para juntarse a fumar. Justo después de sus entrenamientos de deporte que tenían, se juntaban a las 4.20, se armaban unos porritos y salían en búsqueda del tesoro. Uno de los miembros de Waldos, Steve Caper, dice en una entrevista al Huffington. <muchas> uno, uno de los miembros de Waldos, Steve Caper, dice en una entrevista con el Huffington. <muchas> uno de los miembros de Waldos, Steve Caper, dice en una entrevista al Huffington... No, no lo puedo decir. No puedo decir el diario, bueno. uno de los miembros, uno de los miembros de Waldos, Steve Caper, dice en una entrevista con la Huffington Post, nos reuníamos a las 4.20 y subíamos a mi viejo Chevy Pala del 66. Y por supuesto, fumábamos al instante, nos íbamos hasta Point Reyes a fumar todo el tiempo que estábamos ahí. Lo hacíamos semana tras semana. Y así siguieron semana tras semana juntándose a las 4.20 en la famosa estatua de Luis Pasteur, en el cual este mensaje que se enviaban por cartas comenzó a mutar. Al principio decía solo Luis 420. Y una vez que el código ya estaba establecido solo anotaban 420 y sabían que tenían que llegar al punto de reunión. Siguieron en búsqueda del tesoro y les tengo una lamentable noticia. Los Waldos no encontraron nada. Nada, nada, nada. Buscaron, buscaron, buscaron. Y no encontraron nada. Solo se lo fumaron todo. Pero, pero, lo interesante es que el código quedó entre ellos. Y resultó que los cabros les gustaba la música y eran amigos, muy amigos de una banda local que se llama The Grateful Dead una banda icónica del rock en California de hecho hay un documental muy interesante muy bueno del vocalista de The Grateful Dead en Netflix así de, de popular es en, en California donde cuentan un poco su historia y resulta que estos cabros, los gualdos Llegan a, a los vestuarios cuando los The Grateful Dead tocaban y cuando llegaba el momento de fumar entre ellos hablaban del 4.20 y mencionaban el 4.20 cuando iban a fumar, etcétera, etcétera, etcétera. Decían, no, oh, esto está muy 4.20. Y ahí el término se lo explican a los cabros de The Grateful Dead y The Grateful Dead empieza a ocupar... Eh, estos términos de repente en sus canciones en sus afiches y se empieza a esparcir a través de la cultura under esto ya estamos hablando en los años 80 y ahí queda ahí queda el término, se guarda queda en el under del mundo canábico y del rock en California donde en los afiches se habla del 420 como la hora de fumar, etcétera, etcétera. pero The Wild desaparece, desaparecen y queda como el 420 de The Grateful Dead, dentro de sus fans y de la cultura que gira alrededor. Y así quedó la historia guardada hasta el año 1991. ¿Qué pasó el año 1991? El año 1991, por primera vez, la revista High Times publica en su portada el término 420 pero ¿de dónde? ¿cómo High Times llega al término 420 de esta cultura under que estaba en California California perdón resulta que el 28 de diciembre de 1990 un grupo de fans en Oakland repartió volantes que invitaban a la gente a fumar el 20 de abril a las 420 y uno de estos flyers le llegó a Steve Bloom, editor senior de la revista High Times, 1990, a fin de año. Y ahí es cuando Steve Bloom comienza a investigar acerca de este término. Y dentro de esa investigación es lo que lo lleva a publicar por primera vez la portada en High Times de 1991 en donde se imprime el, el afiche que se hacía menciona al 420 pero se publica una historia rara muy rara se publica y, y de ahí vienen lo, los mitos acerca de qué significa el término de parte de, de los fans de la banda de The Grateful Dead le dicen a Steve Bloom que el término viene del código policial del operativo de allanamiento por cannabis o por marihuana y así queda por cinco años la historia avalada por High Times como que el 420 se había originado debido a eso pero cinco años después Steve Bloom se retracta y dice que en realidad se había equivocado y que los Waldos eran los inventores del de 420. ¿Cómo Steve Bloom fue capaz de acreditar que de Waldos en realidad habían sido los creadores del término 420? O sea, ¿cómo nosotros somos capaces de estar contando esto? Están las cartas, cabros. Las cartas. Las cartas que se envían, los mensajes que se envían con los términos 420 las tienen todas guardadas. Tienen un sitio que se llama 420waldos.com donde pueden ver las cartas, donde pueden ver sus fotos, donde pueden leer más detalles de la historia también. Y así, eh, The Waldos fueron capaces de acreditarle a Steve Bloom que ellos eran los eh, creadores del de concepto y el término 420. Y ahí es cuando comienza a agarrar fuerza el término 420 y entra recién al mundo popular en 1991, luego de la publicación en High Times. Y de ahí vienen y comienzan a suceder una serie de hechos que van propiciando que esto vaya tomando más fuerza, como por ejemplo en 1994, eh, los relojes en la película de Quentin Tarantino, en Pulp Fiction, están programados a las 4.20. En 1997, High Times compra 4.20.com y se lanza al mundo digital y ya se globaliza por el mundo entero. En 1998, como les decía, unos años después de que se eh, publicara la portada del 4, 420 High Times desacredita la teoría del código policial y declara que de dos son los verdaderos creadores del 420. Una vez que High Times toma la relevancia y notoriedad global que tiene al día de hoy, el término 420 se globalizó totalmente y, y pese a todas las dudas que, que pueda generar el concepto sobre su origen creo que en su esencia creo que se mantiene 100% en, en cómo nació o sea yo creo que no cabe duda que más allá de, si, de lo que se piense el 420 es el momento para reunirse a fumar más allá de cualquier eh, hecho que pueda ser similar como por ejemplo de que el 420 sea porque es el momento de la cosecha y para que no queden dudas quería cerrar con los mitos sobre los orígenes del 420 como ya les decían desmentido totalmente de que sea un código policial totalmente también se habla de que tiene conexión con el cumpleaños de Adolf Hitler No puedo ni pronunciar su nombre Ustedes sabrán, Adolf Hitler También estaba el mito que tenía relación con la fecha de la muerte de Bob Marley Pero Bob Marley murió el 11 de mayo También De los cerca de 400 elementos químicos que tenía la planta de cannabis. Hasta que estaba inspirado en una historia de H.P. Lovecraft, imagínense Bueno amigos, los invito a esparcir y seguir esparciendo esta historia De seguir llevando las buenas vibras del 420 De disfrutar, compartir esta hermosa planta, sus efectos con nuestros amigos En los mejores momentos nada, que nunca les falte nos vemos la y nos escuchamos la próxima semana sin falta una vez más en este podcast muy 420 hablemos de web por buenaflora.com Dios yes.